2: Com certeza, Barre, Mahler, uh, COVID.
3: Um programa de Luís Caetano.
1: Esta tarde, a força das coisas homenageia o teatro que se faz na rádio. Teatro radiofónico, récita sonora, teatro sem fios, teatro invisível, rádio teatro, teatro do imaginário. Diferentes nomes para uma forma de encher a imaginação a partir da escuta, cada ouvinte à sua maneira... Proponho-lhe uma conversa que aconteceu na Casa Museu Igreja Esqueiro, em Caxias, que vale bem a pena conhecer. Ali teve lugar um ciclo intitulado Os Dias da Rádio, uma iniciativa da Fundação Marquês de Pombal e Câmara Municipal do Eiras, com a programação do projeto radiofónico Poesia.fm. Ali conversei com a atriz e a senadora Cátia Terrinca, cujo trabalho muitas vezes se tem escutado na programação de teatro radiofónico da Antena 2. Uma conversa onde se ouve também a atriz e a Teresa Sobral e o dramaturgo Jorge Louraço Figueira. É uma homenagem ao teatro radiofónico e também uma reflexão sobre o seu passado e presente o que significa enquanto arte de uma arte o que exige de um lado e do outro do aparelho de rádio que impacto numa sociedade inundada de imagens. O teatro na rádio. Uma conversa que teve lugar a 19 de fevereiro na Casa Museu Igrejas Asqueiro, dentro dos dias da rádio para escutar já a seguir. Na segunda hora, uma conversa com Raquel Patriarca Sobre a publicação do primeiro livro de poesia Um passo de fé A cumprir o título Cada gesto essencial E deles falaremos Raquel Patriarca Uma conversa tida nas correntes de escritas deste ano O programa termina como sempre com o Lilliput O pequeno grande mundo dos livros Para os mais novos Aqui percorrido por Sandy Gajeiro Sábado 20 de maio Muito boa tarde esta é a força das coisas Provavelmente a mais popular rima infantil do mundo anglófono Humpty Dumpty, na leitura dos The King Singers. Humpty Dumpty
4: sat on a Humpty Dumpty had a great fall. Ah! É claro. Well, all the kingsingers Singers and all the King's men hum, couldn't put Humpty hum, 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 together again.
0: They couldn't put Humpty together again. Together again, together again. They couldn't put Humpty together again. Together again,
4: together again. king's horses and all the king's men turned around and went home again. When they told the king what they had seen, the king sat
5: up and he called for his fiddlers three.
4: Fiddlers three, fiddlers three. One, two. It was old king cold. a merry old soul kind of With his pipe and his bowl. <illustrates Freudiye thấy brilliant> he Hayır. called for his fiddle asleep. Old King with was a many old soul, and a many old soul was he. He called for his type, and he called for his toll, and he called for his fiddle of tree. Now every fiddler had a fine fiddler, and a very fine fiddle had ate. Fiddle, baby! When the middle of three Wh So merry we will be So merry we will be Well, old King Cole Was a merry old soul And a merry old soul Was he, he called for his pipe And he called for his bow And he called for his
0: drummers three
4: Up, up to the top up. But when they were only halfway up, they found a broken egg. Oh, umpty dumpty.
1: 30 de outubro de 1938. O jovem Orson Welles, 23 anos, e o Mercury Theatres. Na CBS, relatava a invasão de New Jersey pelos marcianos. A Guerra dos Mundos fazia história na rádio.
2: From the Meridian Room in the Park Plaza Hotel in New York City, we bring you the music of Raymond Raquello and his orchestra. With a touch of the Spanish, Raymond Raquello leads off with La Compensita. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 central time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. Professor Pearson of the observatory at Princeton confirms Farrell's observation and describes the phenomenon as, quote, like a jet of blue flame shot from a gun, unquote. We now return you to the music of Ramon Raquello, playing for you in the meridian room of the Park Plaza Hotel, situated in downtown New York. Now, a tune that never loses favor, the ever-popular Stardust. Raymond Raquello and his orchestra. Ladies and gentlemen, following on the news given in our bulletin a moment ago, the Government Meteorological Bureau has requested the large observatories of the country to keep an astronomical watch on any further disturbances occurring on the planet Mars. Due to the unusual nature of this occurrence, we have arranged an interview with a noted astronomer, Professor Pearson, who will give us his views on this event. In a few moments, we will take you to the Princeton Observatory at Princeton, New Jersey.
1: O teatro radiofónico voltou a ganhar vida, foi algo muito forte ao longo das décadas e todos nós conhecemos esse ponto alto do impacto do teatro radiofónico no mundo quando, a 30 de outubro de 1938, alguém que era um gênio de criatividade Morrison Wells, com a sua companhia de teatro Mercury, simula a invasão de extraterrestres na América usando folhas de papel para simular mau tempo e um jarro de metal para fingir o momento em que a nave abre. Tal como todas as histórias, quando se conta um conto, acrescenta-se um ponto e o impacto desta transmissão radiofónica da Guerra dos Mundos, da H.G. Wells, conheceu muitas leituras que chegaram a dizer que pessoas se tinham suicidado. Não é verdade. Houve de facto pânico, houve de facto muitas, muitas chamadas para a polícia Mas mais ou menos em pouco tempo as pessoas tiveram noção De que estavam a assistir, a sentir o que é a força do teatro Através daquele meio, que era um meio poderosíssimo na altura A rádio Depois Matos Maia, José Matos Maia, 20 anos depois, em 1958 Disse, vamos fazer também em Portugal uma invasão de marcianos Eles aterravam não muito longe daqui, na praia de Carcavelos foi na Rádio Renascença e foi também pré-avisado que se tratava de uma sessão de teatro, também muitas chamadas para a polícia, com esse pequeno detalhe de vivermos numa ditadura. E Salazar dizem, estava a escutar, não achou piada nenhuma, porque ele não achava piada absolutamente nada, e ligou para a PIDE e disse, vão puxar as orelhas àquele senhor, a José Matos Maia, e ele foi de facto levado para a PIDE, mas só para uma advertência. Eu tenho este livro, a telefonia Memórias da Rádio, de José Matos Maia E vou pedir a vossa tolerância Para ler aqui um pouco o que ele nos conta Sobre o teatro radiofónico Bem, de facto ele Fez não só esta interpretação Esta encenação de H.G. Wells Mas fez também muitas outras Ele cita-nos aqui, Jean-Paul Sartre A rádio é para os escritores O último grande meio de reconquistar Um auditório Que de ano para ano vai diminuindo Havia uma crítica generalizada quando surgiu o teatro radiofónico de que os escritores, nomeadamente os dramaturgos, não escreviam para teatro radiofónico. Por isso eram usadas as peças, uh, sem grandes alterações. Uh, também Almada Negrejo o criticava. Vou, vou ler daqui a pouco um discurso que ele fez, ou pelo menos uma pequena parte, continuando a ler este testemunho que nos deixou o Matos Maia. O teatro radiofónico está destinado a realizar, melhor do que qualquer outro, os dramas emotivos e a fazer viver as situações de consciência até hoje inacessíveis à arte. Precisamente porque, reduzido ao auxílio de elementos sonoros, e sobretudo porque é recebido por um espectador solitário ou em estado de solidão, o teatro radiofónico implica a concentração interior. E não poderá existir sem forçosamente obrigar quem ouve a participar ativamente nos debates fictícios transformados por instantes nos seus próprios debates. Mais um pouco... Agora já com a história do teatro radiofónico no nosso país. Por volta de 1932, o teatro radiofónico começou a dar os primeiros e trêmulos passos na nossa rádio. Consta que foi, em 1932, na Rádio Luso, com uma pequena peça do Dr. Mário Monteiro, intitulada Idílio Campestre. Dado o sucesso alcançado, outras emissoras seguiram o exemplo, nomeadamente a Rádio Graça e o Rádio Clube Português. E na década de 40, o primeiro folhetim radiofónico, as pupilas do Sr. Reitor, de Júlio Diniz, numa adaptação de Adolfo Simões Müller. O mestre Belo escreveu as canções necessárias e um elenco de grandes atores deu corpo e vida à popular obra. Vasco Santana, Adelina Campos, Estevão Amarante, Assis Pacheco e Samuel Diniz. O folhetim foi um êxito, como foram muitos outros ao longo das décadas seguintes mas uh, foi também naturalmente uma produção de alto custo de tal modo que a emissora nacional só voltou à sua realização e transmissão em 1954 as rádios privadas não ficaram indiferentes e uh, com os indispensáveis apoios publicitários começaram também a produzir muito teatro radiofónico que foi popular e lembrando-nos uh, de diferentes formas de teatro radiofónico até uma certa altura, no 25 de Abril há um, uma suspensão por cortes vários com o passado, em termos culturais também, mas felizmente que voltou, e voltou graças ao trabalho de pessoas como a Cátia Terrinca, que é atriz e encenador, e tem uma série de projetos, e eu gostaria que ela nos falasse daqui a pouco sobre eles, Mil e Uma Noites. O projeto Um Coletivo que é, está sediado em Évora, certo?
6: Esteve sediado em Elvas durante alguns claro. anos, mas mudámos-nos agora recentemente para Porto Alegre. Uhum. Estamos no Antio Alentejo, no Alentejo da Água de Nascente, da Serra com Biodiversidade, no alentejo que não parece o Alentejo que, que aparece na nossa imaginação. Mas estamos muito felizes em Porto Alegre e o Um Coletivo é um projeto que de alguma forma também conta com a Marina Bragada, mas assim a equipa que diariamente contribui para que ele exista Uh, para além de mim, é a Raquel Pedro, que neste momento faz a investigação também para o projeto Mil e uma Noites. É o João Nunes, que faz direção técnica, o Rui Salabarda, mediador cultural, o David Costa, que faz design, e o Bruno Caracol, que é cenógrafo. E Mil e uma noites é um dos projetos de um coletivo, um coletivo de uma associação cultural, que trabalha, tem trabalhado a partir da ideia de teatro, de uma ideia que está constantemente a ser rebatida de teatro e Mil e Uma Noites é um dos nossos projetos que pretende de alguma forma ser teatral e eu associo muito o teatro esta vontade de, de criar alguma coisa em tempo real com os espectadores e que possa ser íntima de alguma maneira para mim acho que teatro significa isto
1: Mil e Uma Noites porque são filhos de Xerazá?
6: Também, sim, porque vão ser Mil e Uma Noites também no ponto de vista matemático e de calendário E por isso
1: mais atentas também às vozes às vidas de mulheres.
6: Exatamente, sim. E por isso também esta teatralidade tem a ver com esta procura desta intimidade e de dar uh, protagonismo a quem tem sido antagonista ou mesmo obsceno na história.
1: Tenho escutado muito na Antena 2 um, a apresentação de produções de teatro radiofónico. Falava-lhe agora de ter ouvido um uh, Bella creio uhum. que era a peça, uh, mas também Teófilo Braga, enfim. Uh, eram tantos que eu deixei de escrever porque foram já nos últimos anos... Uh, mais de uma dezena ou uma dezena sim, de produções sim. para a Antena 2. Na sua opinião, o que é que distingue o Teatro Radiofónico Clássico, se é que já podemos falar assim, mas certamente que o Teatro Radiofónico que acompanha praticamente a origem da rádio daquele teatro radiofónico que faz? O que é que distingue essencialmente?
6: Eu não sei se há alguma coisa que distingue em particular o teatro radiofónico clássico daquele que eu procuro fazer. Sei que eu derivo bastante, ou seja, um, eu comecei por gostar de teatro radiofónico pelo Carlos Wallenstein, que continua a ser, enquanto escritor de teatro radiofónico, a minha referência. E acho que essa possibilidade de construir um mundo absolutamente onírico é o teatro radiofónico ao qual eu me ligo mais. Não sei se isto distingue do teatro radiofónico clássico, mas é aquilo que me encanta no teatro radiofónico. É a possibilidade de construir um mundo onírico e íntimo ao mesmo tempo. Mas não sinto assim uma distinção. Na verdade, eu acho que nós temos, aliás, do resultado da primeira transmissão, que é o primeiro ciclo de peças que fizemos para a Antena 2, uma das coisas que sentimos muito foi que éramos miúdos a brincar ao teatro radiofónico, porque foi feito durante a pandemia, enfiados em armários com cobertores lá dentro, para nos podermos entreter, porque não tínhamos um teatro para fazer teatro. Ou seja, não foi estúdio. feito nem estúdio, nem teatro, nada. O estúdio, era o
1: armário. Estávamos
6: fechados em casa, fechámos-nos em casa nos armários com os cobertores, com as câmaras ligadas uns para os outros. O Diogo Rodrigues, a ver se o som estava mais ou menos... Hum, passível de ser montado depois e foi mesmo uma brincadeira de atores ou seja, nós começamos Mas já tinham experiência antes? Não, né? nenhuma Portanto, a pandemia ajudou ao teatro de é, é isso, uhum. é, completamente e no nosso caso eu tinha, enquanto leitora, gostava muito do Carlos Wallenstein tínhamos feito uma experiência ao vivo de ter as pessoas com os olhos vendados e estarmos a ler um texto do Carlos Wallenstein mas nunca tínhamos gravado não tinha sido emitido em lado nenhum e foi mesmo uma resposta estamos confinados, adoramos teatro queremos fintar a solidão por não fazer este festival de teatro em modo radiofónico? Mas fizemos-lo com zero formação e com muito pouca informação sobre o assunto. Eu não sinto que haja nada ainda a distinguir-me daquilo que seja o teatro radiofónico clássico, a não ser a ignorância que eu possa ter eventualmente. Hum. Porque foi após essas primeiras peças, que foi um conjunto... De de 10 peças, foi alguma coisa demasiado extensa para se fazer sem formação foi após esse primeiro conjunto de peças que eu comecei a ter mais curiosidade porque eu já sou bastante pós 25 de Abril ou seja, para mim o teatro bastante pós é um termo que eu vou passar a aplicar na minha vida acho que tem... posso cunhar mas,
1: numa biblioteca há bastante pós
6: mas a minha teatro radiofónico chegou-me sempre como relato de terceiros, ou seja Penso mesmo que não tinha ouvido nenhuma rádio-novela hum, de, até depois de ter feito as primeiras transmissões. Portanto, foi uma resposta a uma necessidade de uma circunstância muito particular que era de querermos comunicar com o público, que não podíamos ver, que não podíamos tocar, com quem não podíamos estar e naquele momento a rádio e o som foi a resposta empática à situação que estávamos a viver de confinamento. Depois, vieram as curiosidades, veio Perceber... Um... O que
1: é que aprendeu a seguir?
6: O que é que eu aprendi?
1: Eram amadores, e amadores é bom, porque são aqueles que amam, e que arriscam, e que partem com ideias. Mas o que é que aprendeu, no sentido de sentir hoje mais conhecedora do que é isto, esta arte do teatro radiofone?
6: Acho que isso é resultado de duas coisas. Uma delas é, aquilo que eu que eu aprendi tem a ver com o papel de quem está a escutar, muito mais do que, do que de alguém que tenha recebido formação para... E isso são zonas muito diferentes. Eu aprendi como ouvinte. Ou seja, sei aquilo que me sabe bem como ouvinte quando estou a ouvir uma peça radiofónica. O que, é que lhe sabe bem como Silêncios, por exemplo. Passos. Espaço para imaginar. Respiração. Respiração. Um, sabe muito bem que, que não me deem todos os sons que são descritos porque isso me retira a vontade de ficar com as pessoas. sabe muito bem também ter vozes com ah, pronúncias que me apetecem ah, para levar a partes diferentes do mundo ou do país. Não, não gosto de um sotaque perfeito. Aquilo que se diz o sotaque perfeito me, adormece-me ligeiramente. Gosto de sentir pessoas que vêm de sítios distintos, que, que as pessoas estão a vir ter comigo e de imaginar o trajeto que fizeram para chegar aqui. Isso é uma das coisas que eu mais gosto também. De alguma gosto...
1: maneira a língua imperfeita.
6: Completamente, sim. E não tem a ver que gosto de uma boa dicção, gosto sim, muito de uma boa dicção.
1: A identidade, a da,
6: identidade imperfeição. da imperfeição também me sabe muito bem. Um, gosto de haver períodos longos em que, não há, em que não há palavra nítida, em que de repente eu estou a viajar nos interstícios dos sentidos do som e não tenho a obrigação de corresponder à semântica e isso sabe muito bem. Uma parte mais sensorial do teatro radiofónico, e se calhar aí sim a Umbela, por exemplo, foi convocar muito essa vontade de também trabalhar não só com a língua portuguesa, mas com um bundiquimbundo, e, e traduzimos algumas partes, muito com esta acessão de que o som, às vezes, pode levar-nos muito para lá e para cá, também no sentido de dentro do corpo, daquilo que é a palavra entendida. Mas não tenho informação e sinto falta, ou seja, que esta conversa se pudesse servir para quem dá aulas ou quem produz, no sentido conceptual, cursos e não nos faz passar em momento nenhum pelo teatro radiofónico como disciplina e nós temos eu fiz a superior teatro e cinema e é possível estudar interpretação para cinema até para televisão, há cursos mas que eu saiba em Portugal não há interpretação para rádio, para atores e então eu, eu falo a partir de um sítio que é um, um sítio de liberdade que talvez cada um de vocês possa ter para falar, que é enquanto ouvinte, o que é que me sabe bem e o que é que me sabe mal. Mas sinto um, um buraco negro de informação um, teórica e de formação teórica sobre isso. E acho que esse também é um lugar no qual este país do pós-25 de Abril, eu percebo porquê, porque quando começámos nesta pesquisa de teatro radiofónico feminino, eu li coisas que me deram vontade, até eu que não sou católica, de me benzer a ver se aquilo não passava para mim. Porque é verdade que o teatro foi uma, uma arma de propaganda violentíssima e, portanto, que produziu mulheres uh, recatadas e do não é? E, e daí que talvez pessoas da minha geração se tenham sentido em dissonância uh, com a ideia de teatro radiofónico. Mas, no fundo, só assim foi, porque aquilo que tem de extraordinário é que é um meio de difusão incrível. E, portanto, era fácil propagar algumas ideias que levaram muitas mulheres... Curiosamente, agora a fazer parte destas Mil e Uma Noites, não é? Muitas mulheres que sentiram que não tinham espaço público porque não eram recatadas e do lar, a guardar os seus textos nas gavetas, e agora, anos mais tarde, vão ser resgatadas uh, por isso mesmo, porque não puderam ser instrumentalizadas por um meio que era de uma, de uma precisão tática. Um, fenomenal e hoje em dia podemos usá-lo de outra forma mas eu percebo esse, esse distanciamento acho é que já passou tempo demais e já podemos voltar a intervir sobre a ideia de teatro radiofónico um, sem esse peso do teatro do Estado Novo, que é um bocadinho eu lembro-me que li alguns textos que me bastante mesmo, porque quando começámos a fazer a transmissão pensámos uma coisa gira era resgatar textos mesmo dessa altura um, e depois percebemos que esse resgate tinha que ser um resgate para sermos nós a fazê-lo com umas pinças dramatúrgicas que levariam um tempo superior a esse tempo de resposta imediata na Covid. Acho que derivei muito.
1: Não. Começou a preencher esse buraco negro. Em ensinar outros? A ensinar muitas vezes quando a escutar. Nós aprendemos muito a escutar e a ver e a ler. As coisas que estão escritas sobre teatro radiofónico tendem essencialmente a ser históricas. Eu conheci o Eduardo Street, um grande homem da cultura e da rádio, e que foi um pouco responsável por Voltar, voltarmos a ter teatro radiofónico Nos anos 90 Ele escreveu sobre essa experiência E essa história Tudo o que está basicamente escrito Sobre teatro radiofónico é histórico Portanto é preciso se calhar algum pensamento que acabou de nos dizer Poderia ser parte desse pensamento A questão da sonorização Que nos disse que gosta Que as coisas não sejam explícitas Redundantes Não é preciso que tudo seja sonorizado Portanto, eu acho que essa já é uma substancial diferença em relação ao teatro radiofónico do passado, onde as coisas eram muito uh, exemplificadas, muito redundantes, quase uhum. tudo o que se dizia e era comovente e, e bonito ver como uh, se improvisavam os sons uh, num estúdio como o que temos aqui embaixo baixo nesta casa, mas de facto há uma grande mudança, julgo eu, dir me -á se não encontrei uma substancial diferença entre a sonorização do passado e aquela que faz
6: Sim, eu por acaso até sei precisar quando é que me deu vontade de começar a pensar em som no teatro eu estava a ver o espetáculo A Tempestade, a cornucópia e lembro-me deles terem no cenário umas placas um, de zinco um, metálicas Sim. que
1: fazem o vento e a tempestade
6: E aquilo para mim foi, assim, foi um momento da minha vida foi mesmo. Ou seja, eu estava relativamente... Não, eu não tenho nenhum grande amor por Shakespeare. Por acaso, acho que a peça que mais gosto é, é justamente A Tempestade. Um, e estava a ver o espetáculo. E naquele momento em que o som ganha completamente a cena e, e tem essa materialidade, sei que foi dos primeiros momentos em que pensei na importância do som no teatro. Muito antes de pensar em teatro radiofónico. E, e penso muito nos espetáculos através do som. E acho que isso é uma resposta minha à cidade e ao excesso de imagem que há na cidade, lembro-me de ser miúdo e pensar se eu tivesse que perder algum sentido que fosse a visão, por dois motivos, porque gosto muito de ouvir e porque achei que ganhava um cão e na altura eu queria muito ter um cão e os meus pais não me deixavam então eu sonhava com o Golden Retriever depois de perder os meus dois olhos com o isso para dizer que quando começo a pensar na ideia de ter que transformar teatro em teatro radiofónico, claro que a primeira coisa é eu que quando faço espetáculos meto muito pouco o bedelho em luz porque não tenho nem grande interesse nem, nem grande apetência. Quis meter muito o bodelho no som e, e isso sim, essa, essa, essa vontade de ver a, a palavra trabalhada plasticamente também, não ser só uma palavra dita como se fosse uma pessoa, uma personagem a dizê mas uma, uma palavra que tem liberdade para ir para o lado da spoken word, para o lado do teatro cantado e uma palavra que não tem que corresponder exatamente ao sentido. Também sinto que é uma. uma um, um, uma distinção em relação ao teatro clássico radiofónico, digamos assim. E a sonoplastia, também sem dúvida, sobretudo o teatro radiofónico português, que nesse sentido é muito mais linear no, na, na associação entre som e, e cena, porque eu penso que o teatro francês radiofónico não é tão linear assim na, na relação com a com a palavra e a sonoplastia. E talvez... Eu tenho aí bebido mais, muito mais inspiração daquilo que é a Spoken Word, o teatro estático. Eu também comecei a apaixonar me por teatro pelo teatro estático, o teatro do Matralinco, o teatro do Fernando Pessoa, que eu julgo que são um, objetos que ao propor o estatismo e o êxtase, que eu acho que ele é estático nos dois sentidos, no êxtase e no estatismo, libertam a cabeça para viajar através do som. Então acho que talvez... Essa tenha sido também esses textos me tenham convocado primeiramente para esta zona de teatro radiofónico não não me pediam essa literalidade do som e então a partir daí comecei logo com textos que não eram muito ilustrativos do ponto de vista sonoro. E continuo a achar que Fernando Pessoa é perfeito para teatro radiofónico. Posso estar sozinha nesta viagem, mas eu acho mesmo. Acho que os diálogos que ele escreve, e que são certos muito pequeninos ainda por cima, e que têm esta, esta capacidade de precisar de tempo. Precisar de respiração, precisar de silêncio, precisar às vezes até de solidão, que eu acho que o teatro radiofónico também, hoje em dia, e talvez isso seja muito distinto daquilo que, que são os relatos que nos chegam, às vezes das pessoas que se juntavam à volta do rádio para ouvir não só as novelas, mas para ouvir também programas, e hoje em dia o rádio é mais solitário. Acho eu, a acessão que temos de rádio é muito ou no carro ou então nos fones. mais no... é
1: solitário, mais portátil.
6: Mais portátil, sim. Já não é sim. a
1: família reunida à volta do folhetim, como sim. há imagens. E era, de facto, a função que depois as novelas televisivas ocuparam mais tarde. Eu queria perguntar-lhe sobre os textos. É bato -te a buscar Fernando Pessoa, porque Fernando Pessoa é de todos os tempos. Mas, é, claramente, os textos, nomeadamente os que vocês é, ou encomendam, não sei se o fazem, sim. mas, presumo que sim, convidam, porventura, quem esteja disponível para... Tenha essa, esse talento para vos apresentar textos de teatro radiofónico, apelam menos à sonorização, mas também são menos populares do que aqueles que eram usados no passado, que se destinavam a um grande público e a uma população muito menos escolarizada do que é hoje.
6: Nós tentámos diversificar um pouco, ou seja, eu acho que há alguns textos que têm essa zona um bocadinho mais uh, de erudição, Inclusive. eventualmente, sim, mas também há uns que pensámos para a infância. E, e curiosamente o resultado tem sido surpreendente, nós fizemos algumas sessões de escuta nas escolas e é incrível como os miúdos viajam com a Ombela, com o texto da jurídica em Fernandes.
1: Mas mesmo os textos para, para as crianças uh, são também muito menos explícitos do que eram no passado, é isso Sim. também que acontece aos livros? Sim,
6: é. definitivamente, até porque há uma coisa que nos interessa, é a ideia de infância alargada também, porque infância todos nós temos, não é? Ou seja, se eu fizer uma coisa para velhotos ou velhotas Vou forçosamente excluir alguém, não é? Porque o meu filho de 4 anos ainda não passou por aí. Agora, uma coisa para a infância preenche-nos a todos, nem que seja pela recordação. E então, os nossos textos, os textos que temos pensado para a infância, têm essa partem dessa premissa de que a infância é um dado adquirido para todos nós. E infelizmente, hum, e nisto, se calhar, refiro muito também. Acho que não há como trabalhar e não pensar sobre nós, sobre aquilo que é a nossa infância, a infância dos nossos pais, a infância dos nossos avós. E eu sou filha de pais de uma geração em que a infância foi um bocadinho tolhida por por, outra, por necessidade de responder outras coisas. Foi, foi muito apressada. E então acho que trabalhar para a infância hoje em dia também é criar um tempo para viver além da ditadura para construir uma dimensão tangente, que não pode ser paralela porque toca na, na recordação, não é? Aquilo um, que foram as infâncias roubadas por um, um regime que forçou sobretudo os pobres, um, que é o caso do, de, de, de uma parte da minha família, do meu pai, um, a trabalhar fervorosamente e até contrariamente, não só tentar à brincadeira, mas também ao próprio estudo, à própria ideia de literacia. E o trabalho sobrepunha-se, esta vontade de ler, de escutar, de ouvir histórias, e sobrepunha-se desde muito cedo. Então acho que trabalhar para a infância, e trabalhar para a infância através da, da, da rádio, um, tem este, este lado de missão, que é criar espaço para imaginar um, as gerações que também puderam imaginar muito pouco. E, e eu gosto de assumir esse espaço como o, o espaço de matriz do teatro.
1: Falar em brincadeira e imaginação, eu continuo a achar que a sonorização, mesmo que seja menos evidente e redundante, é das coisas mais fascinantes do teatro radiofónico e mais apelativas e mais divertidas. Falamos disso. O que é que já teve que fazer para sonorizar nomeadamente quando se, nesses tempos iniciais em que se fechavam dentro de armários.
6: É assim, ter de fazer coisas muito ridículas já fiz mais em teatro-teatro do que propriamente em teatro radiofónico. Mas acho que a experiência mais interessante para mim até agora foi exatamente nas mil e uma noites, quando eu e a Marina Bragada começámos a pensar o projeto e eu pensámos a nível de sonoplastia, decidimos muito rapidamente que para haver primeiro alguma, algum denominador comum ao longo destes Dessas mil e uma noites nós tínhamos que definir um quadro de possibilidades a nível de som, não podia ser uma coisa que fosse absolutamente diferente entre um e o outro programa e o outro logicamente esse quadro já estaria definido pelas nossas vozes porque embora sejam elásticas também não são provavelmente outras vozes no dia seguinte, mas depois pensámos que estas escritoras Teriam que, que, que ser animadas a nível de som através do, da utilização de tudo o que são elementos que nos permitem ler e escrever. E então fazermos nas sonoplastia de tudo aquilo que apareça nos textos através de corpo, papel, lápis, canetas, máquinas de escrever um, e gravadores. E, portanto, foi isso que temos usado. E essa experiência é muito divertida. Como é que demos por nós a testar os sons de canetas de, com as pontas diferentes, com as gramagens de lápis diferentes, folhas, folhas de aguarela, folhas de impressora normal, folhas antigas, e a perceber que, de facto, quando estão a ser captadas, microscopicamente, entre aspas, não é? Um, são materiais completamente diferentes e que nos permitem arranhar uma folha com as unhas compridas ou com as unhas e fizemos as mil e uma noites com uma unha comprida outra unha mais curta, as unhas lascadas faziam outro som e por nós e estávamos assim completamente vidradas no papel com a caneta a fazer sons de, às vezes de passos, outras vezes de quem estava a abrir uma janela, outras vezes de quem estava a varrer e fizemos o som de varrer com uma pena, por exemplo para, para, era um texto sobre, neste caso, mulheres domésticas mulheres que trabalhavam em casa um, e então fizemos os sons todos de da lavagem, de torcer a roupa, estender a roupa, com um papel e uma, e uma pena. E pronto, isso diverte-me muito porque é mesmo construir um mundo um, a partir de um outro mundo completamente diferente. É de uma riqueza e penso que também os miúdos, a sessão foi para crianças, os miúdos que viram também ficaram fascinados com essa possibilidade de em casa, não é, um, poderem imaginar com aquilo que já têm um mundo completamente diferente daquilo que lhes é oferecido e isto agora lembro me muito de repente uma coisa que não tem nada a ver que é o One Jackie, por onde já aqui, pronto, começámos há bocadinho tem um, um livro lindo também que é A Escuridão Bonita que é mesmo sobre isso, sobre como é que nós imaginamos neste caso com o farol de um carro a projetar sombras na parede e era o cinema bu que é o cinema de, do susto quando passa o carro e acho que às vezes a rádio também é um bocadinho a rádio bug, não é? O que é que nós podemos fazer quando há bocadinho estávamos a ler e falávamos dos sons dos pássaros e estavam-se a ouvir aves lá fora. E é essa, essa beleza de também escutar o mundo e inventar um mundo que nós temos à frente ao mesmo tempo.
1: Podíamos inventar, com esta luz, com este ambiente, com esta mesa, uma sessão espírita, com uma mesa pé de galo, ouvindo alguém, mas vamos usar mesmo a tecnologia? Teresa Sobral, que é atriz, ensinadora, formou o Quatrelo Coletivo Dobradora, também diretora artística, nomeadamente de teatro radiofónico, com peças pelo Teatro da Trindade e natel Atel, uh, já o fez nomeadamente com o Gonçalo M. Tavares, no programa As Vozes do Bairro, ao ciclo O Bairro, com os, os vários senhores de Gonçalo M. Tavares. E então vamos escutar uma mensagem que nos foi enviada pela Teresa
2: Sobral.
7: Falar sobre a minha experiência na rádio, a minha relação com o teatro na rádio uh, começou muito, muito, muito cedo. Eu... Calculo que teria entre 6 a 8 anos, fazia quilómetros no, naquele corredor circular de São Marçal. Os meus pais fizeram muito teatro radiofónico, eu ia muitas vezes com eles e escapulia-me para o corredor, porque aquele corredor tinha imensos estúdios cujas paredes eram de vidro, e via-se via cá de fora as pessoas que estavam a fazer cálculo. Eu, na altura, deviam ser emissões em direto ou, ou algumas gravações. E comecei, logo de muito pequena, a entender a relação que havia entre o estúdio e as pessoas que estavam no estúdio e aquilo que chegava aos rádios da, da, das casas hum, o meu primeiro fascínio com o teatro na rádio eram as portas ou a porta que havia em São Marçal que tinha três ou quatro fechaduras diferentes para se abrir e fecharem portas diferentes e aqueles quadrados que havia no chão que tinham, um era calçada e o outro era gravilha. Havia também uma caixa com campainhas e, se não me engano, não sei se era na mesma caixa ou se era noutra caixa, também havia o toque do telefone. O toque do telefone, que altura era universal. E todos esses objetos me deixavam completamente fascinada porque depois quando a minha avó uh, punha os programas de, de rádio em casa e eu via passava, ouvia aquilo que eu tinha visto gravar ouvia as portas e as pessoas andar na rua, na calçada e eu sabia perfeitamente que aquilo era feito naquela caixinha uh, onde as pessoas caminhavam no mesmo sítio ou aquelas portas que se abriam e fechavam eu ainda abri essas portas porque... Depois, quando tornei atriz profissional, pouco tempo depois de começar a trabalhar profissionalmente, fiz alguns, alguns programas de teatro com o Rogério Ceitil. Eu ainda abri e fechei aquela porta e ainda caminhei na gravilha. Lembro-me, em particular, de caminhar na gravilha. Depois, fiz também com a, com a Margarida Lisboa. Uh, um, um programa extenso que, eram, uh, que era As Brumas de Avalon uh, E fiz também com a Margarida Os Sonetos do Luís de Camões Que foi assim os programas com maior longevidade de trabalho na, na, na rádio Eu um, gosto bastante de fazer... Uh, teatro para a rádio. Aliás, eu também fiz com o Jorge Silva Mel. O Jorge Silva Melo, nos quatro anos em que estive a trabalhar com ele, nos Artistas Unidos, fiz vários programas de teatro para a rádio. Os Artistas Unidos ainda têm esse, esse programa e eu, entretanto, também tenho feito, ainda fiz há pouco tempo, uma peça para a rádio com eles. Uh, e eu gosto imenso e gosto imenso uh, porque é que eu gosto imenso? eu acho que o teatro feito para a rádio coloca-nos a nós uh, a atores num espaço de intimidade que é muito mas mesmo muito diferente de estar num palco ou até mesmo do cinema uh, o tom o tom é super intimista na verdade é, é um bocadinho que eu estou a sentir agora por estar a falar provavelmente para muita gente, coloca-nos sempre numa, num local meio secreto em que nós falamos de forma intimista, sabendo que as pessoas nos vão ouvir sem nos ver, portanto quem não nos conhece imagina como é que nós somos a partir da voz que ouvem. E isso acontece com os personagens de teatro, quando nós estamos a gravar para a rádio. Um, as pessoas imaginam a figura a partir daquilo que, que é, a partir da nossa voz, a partir daquilo que se diz, da forma como se diz. E, e essa intimidade a mim agrada-me imenso. Uh, depois há toda um, a parte da sonoplastia. Que para mim em particular é muito aliciante, talvez por ter estudado música durante muitos anos, a parte de criar os sons, a sonoridade perfeita para criar o ambiente perfeito para uma determinada cena é uma coisa que a mim me atrai também imenso. Durante a pandemia, eu gravei com uns com ex-alunos meus, jovens atores de teatro, gravámos uns contos da Beatrix Potter. Para, para as crianças que estavam internadas no Hospital de Alcoitão. Um, e depois deles gravarem o conto, eu levei para casa para sonorizar. Levei para casa não, porque eles na verdade gravaram à distância, enviaram, estávamos em pandemia e fechados em casa. E eu em casa fiz a sonoplastia da, das histórias e quando peguei na primeira sem ter dado conta demorei quase um mês a fazer a sonorização da história Porquê? porque aquilo é tão rico as possibilidades são imensas é uma verdadeira loucura o barulho das tábuas, das casas os espaços deles, os animais que habitam na casa o vento nas vidraças eles que falam pingos de chuva que caem a panelas, a jantares ah, bom, aquilo é uma verdadeira loucura e eu entusiasmei-me Fui andando, fui andando, fui andando, e a ouvindo e a caminhando, de repente apercebi-me que estava a demorar imenso tempo para cada uma das histórias, porque a criação dos sons para levar as pessoas para dentro daquilo que nós estamos a contar, e isso só se consegue não havendo imagem, é, 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 é assim, absolutamente avassalador. É, é, é maravilhoso. Eu gosto muito, em particular. Uh, do teatro para a rádio por causa disto tudo uh, que acabei de vos dizer no teatro da Trindade fiz um ciclo com o bairro do Gonçalo M. Tavares em que tinha um estúdio montado em ca... não, não bem um estúdio, era um estúdio de fole tínhamos um cenário repleto de objetos e um, eu convidei uh, um ator para cada história para cada senhor do bairro, uh, e eu e o meu filho mais velho, o Miguel Sobral Corado, que é compositor e músico, eu e ele construímos um, ao vivo uh, toda a sonoplastia das histórias, e foi de facto um, um projeto que, que me deu imenso prazer fazer, e... E acho que as pessoas que foram ver também se divertiram muito, pelo menos assim o manifestaram. Exatamente porquê? Porque viam a manipulação dos objetos, porque nem sempre nós manipulamos uh, os objetos certos para, para o som uh, certo, porque muitas vezes o fechar, do, por exemplo, se eu quiser gravar um computador a fechar, se calhar se eu fechar um computador o som que se ouve não é um bom som para a memória do som no computador e então nós temos que encontrar outra coisa para fechar que, que de facto ao ouvir leva as pessoas a pensar num computador tanta a relação do som gravado com o som real não é a mesma e isso era uma coisa que se observava muito bem nos espetáculos eu vi muitos, muitos vídeos de foley, fiquei a saber coisas incríveis que, por exemplo, quando se quer fazer o som de ossos, ossos humanos a partir, a pegar num aipo e torcer o aipo. E, de facto, nós fizemos essa experiência num dos espetáculos em que tínhamos, de facto... Uma, uma personagem que caía e que partia um braço, que era um braço, e nós torcíamos o aipo e isso tinha sempre um efeito <risos> muito engraçado na, na, no público. Uh, e pronto, se, se calhar poderia contar-vos mais coisas, mas isto de estar a falar para um computador não é o mesmo de estar aí. Uh, Deixo-vos um abraço e
1: obrigada. Não é o mesmo, mas foi maravilhoso. Uh, depois enviei umas palmas gravadas porque uh, não, não voltaremos a olhar para um aipo da mesma maneira. Uh, é muito curiosa esta experiência da Teresa Sobral uh, da dupla personalidade da experiência que teve com o bairro de Gonçalo M. Tavares, porque eram dois públicos, o público que viu e ouviu e o público que só ouviu e imaginou. quer comentar alguma coisa do que escutamos Cátia Terrinca.
6: Bom, nós temos feito um bocadinho também esse processo as com as próprias gravações lá. ao vivo, uhum. sim. Até em parte agora um pouco com a Invencível Armada, que não sendo um projeto propriamente para teatro radiofónico, ainda há pouco alguém perguntava se ele vai passar na Antena 2. Um, porque foi um, um espetáculo que nós construímos a partir de um conjunto de poemas da Maria da Graça Varela Cide. Cujo livro editamos também, e nós construímos a partir de, de experiências sonoras, e mesmo diria experiências plásticas de som, a partir dos poemas. E foi depois de um conjunto de improvisações que começaram em começaram em abril do ano passado, não vai fazer um ano, começámos a, a, a pensar e a experimentar estas palavras da Maria da Graça Varela Cid, E optámos por hum, vendar as pessoas durante uma parte significativa do espetáculo não são vendas convencionais a própria venda é um objeto cénico que depois enfim, se converte num, num, num símbolo de um, de um mundo novo um mundo de escuta um mundo de, de emoções à flor da pele um, e nós tivemos um bocadinho essa experiência de público que não se sente confortável só ouvir e que espreita por debaixo da venda. Pessoas que vêm o tempo todo com a venda, mas depois querem ver. Aliás, está ali uma espectadora que <risos> foi ouvinte e espectadora a seguir do espetáculo. Portanto, viu uma vez a ver e outra sem ver. E acho que é, é muito bonito como, as, como essas... Como essas condições não se anulam, ou seja, como nós conseguimos usufruir de formas diferentes da nossa imaginação quando vemos o som a ser produzido e quando o ouvimos. Eu, pessoalmente, tenho uma preferência clara por, uh, por escutar. Mas, mas é isso. É bonito ver como não se anulam essas duas condições. E nós próprios, quando estamos a criar o espetáculo, também como é que o espetáculo ou o, o projeto de som, não é? Aqui nas Mil e Uma Noites passamos muito por isso também. Nós criamos um, uma proposta de som que depois vai ser cortada para serem vários programas de rádio diferentes. E é, é interessante pensar objetos que são múltiplos que são múltiplos por isto mesmo, neste caso porque aquilo que gravámos há bocadinho é um objeto de 20 e tal minutos, quase meia hora, e o que irá para a rádio são um conjunto de seis objetos diferentes que não se ligam entre si, mas que depois se ligam com outra coisa que vem antes e outra que virá depois, com aquilo que a pessoa tem na cabeça nesse dia, com a música que ouviu imediatamente antes, com aquilo que vai procurar quando chegar a casa, então eu acho que é bonito como estas, esta intimidade, acaba por ser amiga da versatilidade que os projetos radiofónicos têm. Por aquilo que dizemos também há pouco, uma coisa é ouvir-se rádio no carro, uh, com ruídos de trânsito, nervosa porque está dentro de um túnel numa fila de espera. Outra coisa é chegar-se a casa e pôr-se o podcast... De no computador e ouvisse ao final de um dia de trabalho e são situações que nos permitem uma liberdade, uma autonomia enquanto espectadores também muito maior, que às vezes pode levar a imaginações muito dispares, ao passo que o teatro, com as coisas mais maravilhosas que tem e das quais eu serei sempre defensora, tem esta circunstância da obrigatoriedade, não é? E que às vezes nós já comprámos o bilhete, até nem estamos disponíveis, mas estamos lá à mesma e se calhar não queremos ver, naquele momento não queremos ver. A rádio permite-nos, então neste momento que podemos escolher os programas uma, um, uma, construir uma relação muito íntegra com aquilo que são as nossas necessidades. Eu acho que isso é incrível.
1: E ao mesmo tempo muito livre. Sim. Queria sublinhar o nome que a Teresa Sobral disse a Margarida Lisboa, que foi uma grande realizadora da Antena 2. A curiosidade que eu referi no início de Almada Negreiros ter escrito em 1935 um texto sobre a Radiotelefonia É curioso porque isto vai tendo vários nomes Teatro radiofónico, pois claro Mas também récita sonora Teatro sem fios Teatro invisível radio-teatro. Almada Negreiros em 1935 Leu aos microfones da Emissora Nacional a Radiotelefonia e o teatro Foi uma espécie de palestra Não existe o som Mas, mas ficou-nos o texto datilografado por ele Só aqui um breve excerto é imediato, ao juntar estas duas palavras, teatro e telefonia, é que o teatro tem diante de si mais uma maneira de expressar-se e com esta maneira a possibilidade de criar uma nova linguagem de arte. Para isto, talvez que as próprias palavras nos possam ajudar. Telefonia quer dizer o som à distância. Fazer teatro dispondo do processo de conduzir o som à distância há de forçosamente ser meditado debaixo destas circunstâncias. Parece do amigo banana mas oxalá o fizessem assim aqueles que, que têm utilizado a telefonia para nos dar teatro eles pegam no teatro tal qual o encontram e parece-lhes o bastante dizê-lo pela rádio para que logo a alguém pareça aquilo teatro radiofónico ou seja, é a ideia de fazer transmissões de teatro ele diz depois é bom não confundir a transmissão de um espetáculo de teatro pela rádio com um espetáculo de teatro radiofónico julgo que pelo menos nos novos agentes dessa arte isso não é confundido, mas também aqui no livro A Telefonia, de Matos Maia, ele diz a certa altura que a perfeição e a originalidade do teatro ao microfone exigem o serviço de complexa montagem adequada. Artistas privativos, especialmente treinados e dotados de boas qualidades de dicção, sonorização perfeita, transmissão, etc. Ou seja, criar equipas e artistas e técnicos próprios e adequados ao teatro radiofónico, aquilo que dizíamos no início, que porventura está a ser formado agora. falou há pouco, creio que, do exemplo francês. A ideia que tem é que, noutros lugares do mundo, há um processo já mais evoluído, perante o qual poderemos aprender...
6: Eu acho que a possibilidade de aprendizagem não tem necessariamente a ver com o ponto em que está o processo. Eu acho que podemos aprender de, de todas, as maneiras, todas mas... as maneiras. como os
1: bons exemplos devem copiar, Sim. será que já há bons exemplos para ir Eu inspirar? acho que há bons
6: exemplos, por exemplo, um... isto pode ser engraçado, porque não, não tem a ver, se calhar, com esta parte da formalização, mas uh, teatro radiofónico, há em países africanos, que é utilizado ainda a rádio como um meio fundamental de comunicação, Há coisas a nível de texto, não tanto de acabamento de som, mas de texto geniais, Muitos giras mesmo. E há alguns deles, há uma experiência, eu penso que é na Rodésia, há uma experiência muito gira de teatro radiofónico que depois é passado para livros de tecido, que eu acho que é particularmente sensorial, a nível sensorial é muito interessante. Estava a lembrar-me agora com este leque de, de, de palavras para definir teatro radiofónico a expressão do Carlos Wallenstein, teatro do imaginário para mim continua a ser das favoritas que é essa ideia do teatro que parte mesmo, que parte e que chega à, à imaginação eu penso que o... eu, eu ligo muito ao exemplo francês porque tem esta tem esta, esta gênese do teatro estático que a mim me inspira muito para o teatro radiofónico mas vem mais da literatura do que do acabamento formal do som do ponto de vista do acabamento formal do som eu não sei que exemplo é que eu diria porque, se calhar, nós, pelo menos, temos-nos inspirado muito mais em música. Hum, às vezes, até em música... Hum experimental e a música contemporânea do que propriamente em, em teatro especificamente. Mas do ponto de vista do texto, acho que em Portugal estamos, aliás, nós tivemos essa experiência quando abrimos uma convocatória para atribuir bolsas a quem quisesse escrever para o teatro radiofónico. Tivemos a convocatória aberta cerca de três meses nos mesmos canais nos quais abrimos convocatórias para outras coisas e recebemos pouquíssimas propostas, pouquíssimas mesmo. Foi Acho que de teatro para a infância recebemos três ou quatro propostas e, e para teatro sem, sem termos definido nenhum público-alvo, recebemos duas.
1: É preciso criar criadores.
6: O que eu acho é exatamente que há muito pouca, que as pessoas têm muito pudor de arriscar numa zona na qual há pouco conhecimento académico e pouca formação e por pudor acabam por não arriscar a uh, escrever exatamente porque não, não, não se tem a experiência suficiente para saber o que é que resulta o que é que não resulta. E nós sentimos mesmo quando convidámos também a Judith Canha Fernandes e o Guilherme Gomes a escrever para a segunda edição da transmissão, que foi uma escrita muito cautelosa, com muitas dúvidas, com... e há pessoas que não se querem expor a essa dúvida. Se bem que eu acho que a dúvida é o lugar da criação artística em geral, da criação, seja ela qual for, um, mas entendo que haja, eu própria tenho, eu estou nesta conversa e sim, eu não devia estar nesta conversa, não sei o suficiente para estar aqui a falar sobre aquilo que estou a falar. Um, e então presumo que seja esta a sensação que é o denominador comum de uma geração que se calhar um, reconhece a potência que há na transmissão radiofónica de conteúdos, tem vontade de trabalhar o som, mas sente poucas ferramentas para o fazer, porque infelizmente nós... Um, Dividimos muito ainda, mesmo a nível de formação escolar, a palavra falada da palavra cantada. A personagem, ou é uma criação de personagem clássica, ou então é performance. E a mim, por exemplo, apetece muito mais os tons de cinzentos do que qualquer preto ou branco. E é muito complicado às vezes situarmos-nos numa escala de cinzentos quando há muito poucas referências entre estas escalas. E, e de repente queremos... Queremos trabalhar e o nosso trabalho é um trabalho que muito rapidamente tem dimensão pública e então muito rapidamente pode ter julgamento sobre e não temos ferramentas para. E então equilibrar estas duas zonas da balança às vezes é um bocadinho um, difícil. Ao mesmo tempo, o trabalho da, da escrita um, para teatro, nós tivemos um período longo de censura em Portugal e, e esse período tra transformou muito o teatro em Portugal. Porque muita gente queria escrever para teatro, mas tinha uma relação absolutamente desvinculada daquilo que era a cena. E está coisas maravilhosas, dá peças impossíveis de fazer. Um, sei lá, Casimiro de Brito ou Ruben A escreveram para teatro, e não são dramaturgos, não é? escreveram para teatro porque tiveram vontade de fazer essa experiência. Hoje em dia, eu acho as peças deles fabulosas, fabulosas pelo grau de liberdade com que as fizeram. Um, mas como é lógico, isso faz-nos ainda hoje ter uma cena eu acho demasiado focada nos grandes clássicos, que arrisca muito pouco na dramaturgia contemporânea e se já arrisca pouco naquilo que nós conhecemos, que é a cena, que conhecemos e que achamos que dominamos a nível académico que é a cena no teatro com os projetores, com a plateia, com tudo aquilo que nós conhecemos, então se já aí arriscamos pouco, imagine-se para onde não há formações nem referências tão hum, claras assim, então acho que deve ter a ver com isso e eu também sinto essa fragilidade enquanto, enquanto criadora. É óbvio que nós nos reunimos dos nossos pares, mas esta crítica que estávamos a ler agora, que tem a ver com fazeres uma coisa específica para a rádio, não deve ser o mesmo que gravares uma e passá-la na rádio depois, que eu senti também fazer uma coisa para a televisão. Agora, eu odiei fazer teatro para a televisão, foi horrível. Hum. Horrível. Uma sensação de, de, de clausura, de... De estar mesmo no lugar errado Portanto, há muita coisa que nós temos que ir mudando e que só mudamos na prática não, 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 é, não é só na teoria e para, para praticar errando, precisamos de uma cumplicidade de, de espectadores que não é vulgar. Então também a este outro lado da escola, que é formar o público para nós podermos tirar um mau café, porque nesse dia a máquina não estava a funcionar bem, mas ainda assim como somos simpáticos, no dia seguinte vocês vêm este café novamente. E é essa coisa que é difícil de encontrar, não é? É esse café que sai com borra num dia uh, e tem um trabalho que não é um café, que é uma coisa que às vezes ofende quando sai com borra. E o problema é esse. Acho que esse é o grande problema de tirar cafés em teatro, não é?
1: O caminho faz-se caminhando. Acho que há, um, há também um bom indício. Há dois anos a Direção-Geral das Artes iniciou a atribuição de, de verba para a produção de teatro radiofónico. Uh, falou com a Antena 2 para saber se podia contar com, com a rádio como plataforma. Uh, convém. Uh, se bem que vocês trabalham com várias rádios, isso é curioso, não é? Portanto, Antena 2, mas também várias rádios locais, uh, creio. Como é que é a relação com elas?
6: É muito diversa. Tão diversa quanto o número de rádios com okay. os quais conversamos. Ou seja, tanto há rádios que dizem nós só temos conteúdo exclusivo, não passamos nada que passe na Antena 2. E eu pergunto-me se passam músicas exclusivas também. Mas pronto, pergunto-me em voz baixa, não em voz alta normalmente. Mas há outras que recebem, mas há outras que recebem com, muito, com muito carinho e com muito entusiasmo a possibilidade de poderem receber um programa que não comprariam, que não encomendariam, mas que assim sendo pode trazer também novidade. Claro. E algumas também acabaram por perceber, por exemplo, que nas relações com os lares de idosos, com as pessoas que estão mais circunscritas a nível de espaço, esses programas fizeram muita diferença.
1: Tem público ali. Vamos outra vez à mesa Pé de Galvo. Uma intervenção mais curta, agora de Jorge Louraço Figueira, doutorante em Estudos Artísticos na Universidade de Coimbra, crítico de teatro do Jornal Público, dramaturgo, residente do Teatro em Coimbra, docente... E já fiz também teatro radiofónico na Antena 2.
5: Muito distintamente ter ficado fascinado com uma peça do Beckett, que se chama Todos os que falam, que foi ensinada pela Comuna, em Portugal, e que tinha um aparato de efeitos sonoros ao vivo. E tudo isso ter, desde então, encantado. E claro, a partir de Braga, da Rádio Universitária do Minho e depois de algumas experiências também no Teatro Nacional São João e da convivência com a Sofia Saldanha e o António Durães, em particular, fui ficando atento e podendo fazer algumas experiências no Sindicato de Poesia também. E quando a Sofia regressou para Portugal, começámos a fazer coisas juntos coincidiu com a minha coordenação da pós-graduação em Dramaturgia no Porto, na Esmai, que tinha um módulo de rádio, já feito também em colaboração com a Antena 2, e nós fomos trabalhando nisso. No fim do ano, uma das peças que saíram dessa pós-graduação, duas aliás, foram transmitidas na, na Antena 2, no ano seguinte também, depois inventámos um modelo em que fazíamos pequenas peças... É, daí que surge, ou é para aí que surge a peça do piano que a Sofia gravou, a Sofia Saldanha. E aos poucos, duas outras pessoas da pós-graduação de cada ano foram fazendo experiências, de maneira que hoje já temos assim um, um conjunto de materiais razoável. Isso tem permitido também renovar a, a linguagem cénica, seja a minha, seja do, dos colegas, estando mais atentos aos efeitos sonoros, digamos assim, para simplificar, e sobretudo ao um encanto das coisas que estão implícitas mais do que explícitas e é um pouco conta dessa vacância desse lugar entre as coisas ditas e não ditas que uh, o teatro radiofónico ou o teatro na rádio me tem interessado tanto na medida em que ela permite que a imaginação do espectador e a imaginação do, dos autores se
1: encontrem Noeta. Devia estar aqui conosco também, mas um impedimento de última hora, Jorge Louraço Figueira, também com este testemunho, a dar-nos também estas pistas de formação.
6: Nós acabámos por, quando não tivemos respostas numa das convocatórias, falámos com o Jorge Louraço e ele indicou-nos uma das alunas que é a Flora Granja Miranda, que participou numa das últimas edições da transmissão. Pronto. Estamos
1: cada vez mais, enquanto sociedade, disponíveis para ouvir, os podcasts são estes fenómenos que todos conhecemos. A rádio mais livre que já não se escuta só na sintonia em direto, mas é muito bom escutá-la em direto, sermos surpreendidos ou pela música ou pela informação. Mas podemos ouvi-la agora, os nossos programas preferidos, ou para adormecer ou para acordar. Tínhamos esperança também que haja mais ouvintes da Audiolivres e julgo que esse caminho, começado já há alguns anos, vai continuar. E bom, acabamos por aqui Por isso, Cátia Trinca, muito obrigado e a todos Viva a Rádio, viva o Teatro, viva o Teatro Radiofónico. O Teatro na Rádio foi a 19 de Fevereiro Na Casa Museu Igrejas Esqueiro Agora aberta ao público Foi nos dias da Rádio Uma iniciativa da Fundação Marquês de Pombal E da Câmara Municipal do Eiras Com a programação do projeto radiofónico Poesia.fm Ali conversei com a atriz e a senadora Cátia Terrinca. Escutamos também testemunhos de Teresa Sobral e Jorge Louraço Figueira. Sim.
3: A Força das Coisas
1: Depois da música, a conversa com... Raquel Patriarca, sobre cada gesto essencial. Pavana para uma infanta defunta. Maurice Ravel pela Metamorphose String Orchestra sob a direção de Pavel Lyubomudrov.
3: Poema para uma tília. Quero escrever um poema para uma tília que em tempos conheci. Já não é útil escrever poemas às magnólias feitas magníficos relâmpagos ou aos rododendros mais que perfeitos todos e eu pequena ainda Nunca havia visto uma magnólia, nem sabia dizer ru do dendro Sabia brincar, entretida com a tília, à beira da tília, em cima da tília. Às vezes descalça, outras quase, sempre de chapéu e sorriso, assim pequena roliça Eu era pequena roliça ela era imensa e pousava o céu no alto dos ramos trazia as flores brancas em coroa, cabeleira prateada de mulher velhinha. Eu falava-lhe dos meus segredos e deixava-me subir e ficar e gastava-se de tempo comigo. Quando me sentava no lugar dos sonhos, os pés como pêndulos em descuidado, as mãos guardando em saquiteis simples de pano cru, o cheiro das folhas, a brancura das flores, todas as ilusões eu era inteiramente feliz. Fomos muito amigas a Tília e eu, mansamente abrigadas no quintal estreito onde ela crescia, por onde eu via o mundo. Quero escrever um poema para uma Tília que me cresce na memória ainda, imensa na largueza do abraço e do horizonte. O poiso magnífico, mais que perfeito, das criaturas do céu, das cores da serra, do aroma, do aconchego flores brancas mais altas a cada dia, cabidas em mãos pequenas, onde eu cabia, o lugar dos sonhos, como curva de pescoço, cabeleira prateada de mulher
1: velhinha. Poema para uma Matília, de Raquel Patriarca, que encontramos no livro Cada Gesta Essencial, com a chancela Officium Lexionis. Bem-vinda à Antena 2, Raquel Patriarca. Bibliotecária, mediadora de leitura, doutorada em história. Conhecemos-la de vários livros para os mais novos, também livros a dar-nos as histórias, as histórias do Porto, da cidade do Porto. Nesses livros também havia poesia?
3: Ai, muita. Muita poesia, sobretudo porque os livros de história do Porto nascem de uma paixão assolapada que eu tive por um. Ah, tenho por um tripeiro. Portanto, a minha paixão derrama-se pelas ruas da cidade. Mas mas sim, a, a, a forma de encaixar as palavras tem que ter sempre alguma poesia, pelo menos para nós, seja o que for que elas contem, seja ficcional, seja verdadeiro, seja evocação de memória.
1: Nesta poesia também está a cidade e muitas pessoas que nela habitam?
3: Está, está a cidade do Porto, Estão pessoas que são, enfim, relações matriciais de poesia, biologia também e de emoção. Mas é um, é um poema sobre uma Tília que não, não nasceu no Porto. Esta Tília existe na aldeia onde ou na vila onde eu fui criada, na Serra da Estrela. E, claro, a cabeleira de mulher velhinha é, era a minha avó, agora é a minha mãe sendo que entre os rododendros temos a Ana Luísa Amaral nas magnólias temos a Luísa Neto Jorge portanto há aqui uma espécie de matriarcado de várias de várias dimensões e que são as coisas valiosas que nós carregamos para os nossos versos
1: Isso faz deste livro algo de maior vulnerabilidade para si mesmo quando deu por concluído sentiu essa Fragilidade do que há de tão íntimo aqui?
3: Há um equilíbrio entre fragilidade e força. Força. Hum, hum, eu penso que estas, estas evocações que nós, que nós fazemos, umas vezes mais uh, subtis, outras mais evidentes, são, são talvez as nossas fraquezas, porque as pessoas ficam a saber onde é que estão as nossas cicatrizes, mas são também as nossas forças, porque as pessoas sabem onde estão as nossas cicatrizes.
1: E as nossas Cicatrizes. Não só essa vulnerabilidade Vem da emoção Daquilo que nos comove, por exemplo E quando estamos comovidos, possivelmente seremos mais fortes Porque somos sensíveis Mas sensibilidade geralmente é sinónimo de alguma vulnerabilidade
3: É verdade, mas pronto Mas ela existe Eu Sou bastante vulnerável em muitas coisas E, e aprendi a viver com essa Com essa realidade E talvez até com algum sossego Pronto Nós... Evidente que quando abrimos determinadas janelas estamos sujeitos, mas depois passa. Também
1: não é. Vamos ouvir mais um poema. Pedi-lhe agora Lonjura, está na página 14. O livro Cada Gesto Essencial, publicado pelo Ofício Moleciones, de Riquel Patriarca. É um poema muito curto.
3: Lonjura. Já não ouves o que penso, nem conheces o que sinto. Já não lês nos meus olhos distantes... As verdades vazias, com que te minto.
1: Quem são os seus poetas, Raquel Patriarca?
3: Ui, que quanto tempo é o programa? Ora bem,
1: <risos> aqueles que a marcaram mesmo, muito.
3: Ana Luísa Amaral tem que estar em, em, primeiro, em primeiro lugar, porque não, não é só uma questão de eu ter lido a poesia dela e de me ter marcado profundamente, mas ela como pessoa que marcou, marcou muito foi... Ela foi minha professora, foi minha mentora, mas não só minha, de muita gente. Há um grupo muito, muito significativo de gente neste mundo a escrever porque ela existiu, porque ela passou pelas nossas vidas.
1: Um bocadinho sobre essas aulas, como é que ficavam tão contaminadas por essa força dela a partilhar a poesia, a ensinar, era o papel dela, era ensinar, mas é o verbo correto?
3: Ela não, começava logo por nos dizer que a poesia não se ensina mas há técnicas que se podem aprender e ela partilhava connosco as coisas de uma forma muitíssimo generosa muito respeitosa também muito motivadora mas tu há bocado disseste a palavra certa você há bocado disse a palavra o Luís Caetano há pouco disse a palavra que é do contágio no fundo ela era contagiante na verdade nós uma série de, de pessoas que passaram a ser mais felizes inscreveram-se numa oficina na reitoria da Universidade do Porto de escrita de poesia eu tenho de confessar que quando me fui inscrever já estava a fazer o doutoramento e havia várias oficinas a funcionar e eu fui para me inscrever numa oficina de escrita de texto científico em ciências humanas mas depois cheguei lá e vi o programa e achei melhor gastar o dinheiro da propina porque eu precisava de algo que me contrabalançasse um bocadinho o trabalho de tese e, e fiz bem a verdade é que nós na altura éramos cerca de 20 pessoas, todas de idades diferentes, profissões diferentes atitudes diferentes perante a poesia, nós tínhamos uma bióloga que dava aulas na Faculdade de Ciências uma cozinheira um professor de português reformado, eu que sou hum, e de certeza que me estou a esquecer de gente tínhamos uma moça que Mas trabalhava galeria de... no de Parlamento Fios. Europeu que existe... ninguém e as oficinas, nós fizemos essa oficina, fizemos uma segunda edição, entretanto a Ana Luísa disse eu vou, eu vou abrir mais cursos, vocês não podem aparecer mais cá, já não estão neste nível. E o que aconteceu foi que nós começámos a reunir-nos mensalmente em casa uns dos outros, às vezes em minha casa, outras vezes na treta.
1: Com a Ana Luísa? Tá?
3: Com a Ana Luísa, outras vezes em casa da Ana Luísa. Ela dava-nos sempre uma tarefa, dava-nos palavras. Nós tínhamos todos que escrever poemas com essas palavras. Mesmo nesses encontros caseiros. Mesmo, exatamente. Jantávamos, trazíamos todos, que cada um trazia coisas. Jantávamos, conversávamos e depois líamos poemas uns aos outros. Ela, umas vezes, dava-nos hum, temas como a chuva ou a noite. Outras vezes dava-nos coisas como o chocolate ou o joanete. Era muito engraçado, e, e a verdade é que nós, com as mesmas palavras, o ano em 2020, nós reuníamos todas as semanas por Zoom. Nessa fase, ela dava-nos quatro palavras. E a verdade é que todos nós cumpríamos as tarefas, nenhum poema era minimamente igual ao outro, porque nós fomos definindo o nosso estilo, a nossa forma de escrever, a nossa identidade, a nossa voz, e ela foi alimentando aquilo a respeitar o caminho que cada um seguiu.
1: E esse respeitar, mostrar, partilhavam umas com as outras o que escreviam. Como é que isso não se sentia como crítica, mas sim como construção partilhada?
3: Esse foi, foi outro milagre que a Ana Luísa conseguiu. Ela criou um espírito de cumplicidade de tal maneira grande que nós estávamos, sentíamos Real. seguros e, e mesmo críticas, sugestões. Olha, esta palavra se calhar muda. Ou então, ai, está aqui uma cacofonia, ou gosto imenso daquela coisa. Portanto, nós, nós já fizemos dois encontros sem ela, porque estamos convinc... Está a ser duro, estamos a fazer uma reaprendição. É uma engrenagem formada. E porque eu acho que ela não ia querer que nós nos perdêssemos uns dos outros. E,
1: portanto, este livro nasceu aí.
3: Este livro tem coisas anteriores, eu sempre, sempre escrevi poesia, de todo, não tinha a confiança que tenho agora. A maturidade. A maturidade, o encontro da minha voz, isso eu devo muito ao trabalho que fizemos com a Ana Luísa. Um, mas este este livro já estava pensado já estava preparado e, e eu tinha estava convencida que ela que gastaria portanto foi um mês de falha foi assim um mês de falta de mas mas também um mês também não me ia chegar portanto mas ela está ela está, está.
1: isso Pronto. vamos recuar três passos e para além os poetas que a levaram a poesia os poetas os poetas eleitos, os tais que precisamos de um meia hora extra no programa, mas para além da Ana Luísa mais três ou quatro nomes daqueles a que regressam muitas vezes, Raquel Patriarca uh,
3: uh, Maria Teresa Horta uhum. uhum. Eu agora estou, estou a fazer um esforço para não dizer só raparigas, meninas, só meninas. 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 Uh, tenho algumas quase contemporâneas minhas que eu leio religiosamente, a Minas Castanheira, a Judith Cunhas Fernandes. Uh, tenho muito, muito carinho a Manuel António Pina, aí à poesia dele. Uh, sou uma tresmalhada pelo Mário Henrique Leiria. O Jaime Rocha é outro uh, poeta. Não é para ele
1: estar ali não, não, a 50 metros.
3: Não, não é porque o Jaime é um mestre em criar-nos imagens na cabeça com mínimo de palavras e com a maior da simplicidade. Com elegância. Sim, mas, mas imagens fortes, uh, comoventes, no sentido de que nos metem as mãos nas entranhas e uh, eu gosto de gosto que a poesia me, me mexa comigo. Uh, estou a pensar na minha estante, espera, espera. <risos> um... Gosto muito do Miguel Torga. Gosto muito do Fanha. Uhum. É outro que também traz as entranhas uh, uh, cá para fora. E adoro a poesia que o Afonso Cruz escreve naqueles livros que ele faz de conta que são para crianças, mas que na verdade Nossa. são para a humanidade. Não fui aos estrangeiros. <risos> Pois, Eles agora... vão ficar tristes. Pois vão. Então vá, dois então... nomes. Temos que meter o TS Eliot, o Itman. Eu ainda hoje estive a jogar cartas com a, imag... a imagem dele.
1: Aquele baralho de cartas com o escritor. Temos.
3: Fazia parte da peça-teatro, o, ah. o trunfo era Kafka.
1: É verdade. A Riquel Patriarca esteve estes dias nas correntes de escritas. Ainda não o mencionei. É onde conversamos no estúdio improvisado da Antena 2, no Hotel Anfitrião. Vamos a mais um poema... Do seu livro, cada gesto essencial Peço-lhe agora Na página 22, de Passagem
3: É breve o tempo de fazer alguém É breve o desfazer Estende-se a passagem Em espaços curtos e arredios Só o sonho Talvez o abraço Guardem com vagar Certa memória da passagem Gesto opaco como o vento Verso breve Como o mar
1: Quais são os gestos essenciais, afinal, Riquel Patriarca?
3: A poesia é um gesto essencial, o abraço é um gesto essencial, o sorriso, hum, tenho ideia de quando começámos a usar máscara eu deixei de ter capacidade de comunicar com, com as pessoas e de as ler, de as interpretar. Pela falta de expressão. Pela falta de expressão, sim, por não ser capaz de ver sorrisos um, a dádiva é um, é, um, é um gesto essencial sendo que a dádiva é uma palavra a generosidade. onde cabe tudo sim, sim, pode ser a coisa mais monumental como pode ser uh, o, com, o, o olhar de, de compreensão mais sutil um,
1: cada aqui no seu título cada gesto essencial supera a importância de cada um sublinha quão essenciais eles são de alguma forma, o mundo de hoje está a perder a capacidade de os valorizar?
3: Certamente em algumas áreas. Eu sou uma rapariga bastante otimista e tenho sempre a ideia de que no, o mundo existe. O mundo tem mais bons sentimentos do que maus. Tem mais bem do que mal, vamos dizer assim, de uma forma bastante simplista. O problema é que o mal é naturalmente organizado, o bem é naturalmente espontâneo. Portanto, a sensação que nós temos é que uh, o mal toma conta de tudo.
1: O mal é devastador.
3: É devastador. D faz muito mais efeito hum. visível. Um, os gestos essenciais são às vezes mais discretos. Uh, eu penso que o mundo ainda não perdeu a capacidade de os fazer, e de, lhe, de lhes dar valor. Um, mas nós não estamos nunca... Na, na situação do patamar da, do sossego, do patamar da liberdade, do patamar da felicidade ou do patamar da paz. Hum, não há um, um sítio onde nós cheguemos e pousamos lá o cadeirão e dizemos pronto, agora chegamos aqui. Não, isto é mais complicado do que isso. O, o gesto essencial da defesa permanente destas coisas também é uh, obrigatório nas nossas vidas. Em, em, em tudo, em tudo, nas, nas causas grandes e nas, nas pequeninas, nos pequeninos detalhes.
1: E por isso, quando faz o seu trabalho de mediadora de leitura, está a partilhar também esse convite a estes gestos. Um livro, Raquel Patriarca, que tem três partes: Talvez um Regaço, Asas de Cisne e Uma Janela de Vento, e a terceira, em todo o caso, um sonho. Diga-me lá! Porque estas três partes, se elas são particularmente significativas ou se são poesia também na divisão destes poemas?
3: Estas três secções têm um conjunto. A uh, primeira secção é um bocadinho é mais coerente, estão uhum. com, juntos poemas que são, falam entre si uh, e que provavelmente falam um bocadinho mais do passado, da memória, do... Da, da minha construção ou pelo menos da imagem que eu tenho da minha construção ou da percepção que eu tenho de mim própria. O segundo é uma enfim uma chegada à idade adulta vamos chamar assim vamos a uma a uma etapa mais um, mais segura mais mais autónoma mais
1: as asas de
3: cisne <risos> e abrir-lhe uma janela de vento e pronto e ele agora só... é obrigatório que vou
1: em todo o caso um sonho
3: em todo o caso um sonho já não já não é o passado nem o presente também talvez não seja o futuro mas algo que nós a partir de agora podemos começar a construir ou a idealizar são versos que estão para aí perdidos são três versos de poemas que estão nas suas respectivas secções é engraçado que há bocado falou do, da mediação leitora e dos, do convite aos gestos essenciais. Eu nunca tinha pensado nisso, mas sim, eu convido muita criançada a, fazer, a, a ter gestos essenciais. Um deles é fazer perguntas e desconfiar de todos os livros que se arrogam de lhes dar as respostas.
1: Questionar.
3: questionar -se sempre. Uh, e, e pelo menos procurar uma resposta ao tempo suficiente para se encontrar uma pergunta mais interessante. Uh, o segundo o gesto essencial é fazer janeiras. Nós vivemos num mundo em que os miúdos começam a crescer com medo de errar, com medo do julgamento do outro, do Sim. próximo. Atrás
1: disso está a ideia da competição.
3: Sim, da competição, da proficiência, do sucesso, mas o que raio é isso, do, do enquadrar numa normalidade que nós também não sabemos o que é. Um, e isso tolhe as pessoas porque, na verdade, a, a, essa ilusão de, de, de um ser certinho, virtuoso, obediente, a ideia de que nós conseguimos ter sucesso sem errar, se conseguimos ir a algum lado sem tropeçar pelo caminho, é uma falácia desta vida que depois só vai criar desilusões mais à frente. O Edison fartou-se de explodir coisas até ter acertado uma só vez. Portanto, a Geneira faz parte das nossas vidas e um, fazê-los ter medo disso é deixá-los naquela posição em que o colega do lado chegou à frente só porque teve coragem de, de avançar. E
1: respeitá-lo por isso e tentar ser íntegro. O sonho, esta parte final e pelo sonho é que vamos. Agora peço-lhe, na página 69, um lugar para o silêncio, Raquel Patriarca.
3: Procura um lugar próprio para o silêncio onde possa sentar-me imóvel no redor do mundo. Um lugar perfeito de vidros voltados à luz, onde desenho todos os glossários, as línguas intactas, as ideias inteiramente potáveis. Um lugar sem equívocos, onde a distância do olhar não encontre qualquer outra distância. Procuro um lugar como uma janela aberta. Traga um mapa desfocado por culpas e medos, sem ensaio de caminho lento, no miolo do silêncio, procuro um lugar próprio para o um encontro.
1: Poesia de Raquel Patriarca, o livro Cada Gesto Essencial. Esta tarde, nas correntes descritas, de fui surpreendido com a oferta de um livro por parte da coordenadora, Teresa Almeida Pinto, o livro Doses de Magia, cada vez que encontro um livro de Ana Luísa Amaral, ou incluindo a participação de Ana Luísa Amaral, livros que não conhecia e fico, fico feliz por passar a conhecer. Chama-se Doses de Magia, é de Ana Luísa Amaral, Joana Espain, José Ferreira e Riquel Patriarca, com ilustrações de Anabela Dias. É um livro muito singular, como disse, a coordenação do projeto de Teresa Almeida Pinto e a supervisão científica de Mário Alves Serralva. Caramba, é um livro para ensinar aos mais novos terem bom senso, a serem inteligentes na toma de medicamentos. Eu não fazia ideia que a Ana tinha participado neste livro. Diga-me, eu espero que ainda esteja disponível, gosto de falar... Enfim, os livros hoje todos se encontram, nem que seja em segunda mão, mas certamente que em bibliotecas ele existirá.
3: Da Direção-Geral de Saúde. Direção-Geral
1: Saúde, exatamente. Também quase à Laia de curiosidade, como é que este dose de Magias vos juntou?
3: Ora bem, a Teresa
1: Almeida Pinto,
3: que lhe veio entregar o livro faz parte do grupo do Mar Parece Azeite, que foi aquele grupo que se criou à volta da Ana Luísa dos Poetas. A ideia da Direção-Geral de Saúde era criar um objeto transgeracional que ensinasse as pessoas de todas as idades a usar racionalmente os antibióticos. O objeto mais transgeracional que existe é o livro infantil, quando os adultos, os avós, ou os pais, ou os tios ou quem for, ou o professor lê as histórias das crianças, a mensagem está a chegar a toda a gente. E nós, malucos e irresponsáveis como somos, dissemos logo, bora lá, e avançámos Cheios de, de, de boa vontade para este projeto. A primeira reunião foi um absoluto fiasco, porque nós ficámos a olhar uns para os outros a dizer que que antibióticos! Dizer, <risos> <risos> uh, vamos morrer na praia! Ora, poesia sobre antibióticos, mas Ana Luísa era aquela pessoa maravilhosa que acreditava que tudo era poetável. Até o Joanete, lá está. Portanto, uh, celular, tá, tipo. tudo... E então nós, de facto, andámos a martelar e uma vez num jantar, num restaurante pequenino perto da casa da Ana Luísa, ela diz, e se a gente, em vez de lhe chamar antibiótico, chamasse antibiópico? E é assim que começa o livro, é, o nosso tópico é o antibiópico. O quê? Antibiótico? Não, antibiótico. Ah, sim... Um, mas isso não rima com tópico. Pronto. E Como é
1: que se fez a quatro vozes?
3: N -n não há nenhum texto... Por acaso, não outra dia perguntaram-me isso, que não estavam os textos, as histórias, porque são várias histórias, não estão assinadas. Porque não podiam, porque um dizia um verso, o outro dizia o outro, depois ríamos à gargalhada, depois, depois aparece a Bactéria a Quitéria e o Bacilo Camilo... Depois uns andam atrás a fugir do vírus, o outro não a fugir <risos> da. De... A verdade é que é mesmo
1: uma mensagem importante. Tá e como diz, a os mais velhos leem aos mais novos, ou os mais novos leem na escola e vão dizer depois aos pais, olha, eu hoje li um livro, ou lemos um livro na escola, que diz que o antibiótico não é para tomar por tudo e por nada, e eu... fica aqui também a mensagem, porque eu já tive um médico que me passava antibióticos há muitos anos, por tudo há, e por nada.
3: Há um, há um personagem no livro que quer tomar antibióticos para resolver os trabalhos de casa, por ah, exemplo. É Também não mas dá. É não uma pena, lá. é uma pena, mas não dá.
1: Não tomem antibióticos assim, porque senão depois deixam de ter efeito. Rical Patriarca, obrigado por partilhar esse momento deste Doses de Magia. Cada gesto é essencial, a edição Officium Lectiones. Rical Patriarca, escolha agora um poema sem a minha opção ditatorial de lhe indicar um para terminar a nossa conversa. Quer dizer, ainda lhe vou perguntar mais uma coisa. Então pergunto já, atriz, nas correntes descritas, o oh. que é que significam estes dias para si Raquel Patriarca está aí com a pulseira das correntes descritas, orgulhosamente?
3: Esta nossa peça de teatro nasceu de uma residência literária de um dia que nós fizemos cá em 2020. Nós Isto acontece com muitos de nós, nós somos assim largados em ex-libris da Póvoa. Uh, nesse ano, a Casa Manuel Lopes foi habitada por mim, pelo Álvaro Labrún Lúcio, pelo Rui Spranger e pelo Luís Ricardo Duarte. Nós decidimos logo, à partida, que queríamos escrever juntos. Porque houve várias pessoas que escreveram textos separados, independentes, poemas, inclusivamente. A Ana Luísa escreveu um poema. E nós decidimos que queríamos escrever juntos. O texto não, o final não ficou pronto logo na altura. Nós acabamos de escrever já em confinamento, em trocas de, de correspondência. O Rui Spranger é ator, é encenador, é dramaturgo, portanto ele hum, ajudou-nos a transformar aquilo que pareciam monólogos independentes numa conversa E, Entretanto, este ano o texto foi para editar e a Manuela Ribeiro, que é a, direta, é, assim, a nossa diretora aqui do festival, disse, ah, isto era giro, era encenado na casa. E nós, que somos tão malucos como ela, dissemos, está bem. E ensaiámos, e decorámos o texto, e criámos figurinos, e o Rui fez-nos as marcações, e nós viemos cá várias vezes ensaiar, fizemos ensaios todas as semanas no Zoom, e agora fizemos esta semana um, sete representações da peça.
1: É uma fala.
3: Volto às costas a todas as casas, exceto a este meu abrigo ao cimo das escadas... Aqui sou tão rainha como qualquer outra ao longe em reinos porventura mais venturosos. E também a mulher incógnita de uma qualquer plebe em que é possível uma rapariga ser triste e despenteada. Aqui sou capitã de lancha e também a desfigura que na praia afasta à força de rezas a viúves. Aqui sou criadora como uma deusa bíblica. E também um novelo de medos Que se move entre os cantos Por onde para a escuridão
1: Vamos escutar um poema A terminar esta nossa conversa Do seu primeiro livro de poesia Raquel Patriarca
3: Herança Um rosário de madeira poída seis nas almoçadeiras Com cinco pratos apenas Um chapéu de feltro bom com alguma consciência, um conjunto de agulhas de tricô, números dois, três e cinco, as últimas com gancho, um botão de punho em prata, antiga sem par, uma lata de botões sortidos, nenhum par do anterior, um livro manuscrito de receitas, um pouco de juízo, um sentimento de orfandade, talvez como ser amputada na alma talvez como ser o relento na rua. Sete colheres de sopa grandes, tão gastas que não podem ser levadas à boca. Memórias de inteireza, tão contentes que seriam capazes de salvar o mundo. Uma coberta de lã, muito pequena para cobrir uma cama. Talvez um regaço, talvez um desassossego. Um anel de ouro com promessas cumpridas. Uma escova de toucador com um espelho. Uma travessa de cabelos brancos, com carinho. Uma caixa para abrigo, madeira escura com arabesco de madre pérola, onde tudo cabe em arrumo. Tudo, exceto um abraço.
1: Cada gesto é essencial, a poesia de Raquel Patriarca, chancela oficium lecciones. Muito obrigado, Raquel Patriarca.
3: Muito obrigada, eu.
1: Adagio, do concerto para Violoncello e Orquestra Opus 85, Eduardo Algar, numa interpretação histórica de Jacqueline Dupré, com a Orquestra Sinfónica de Londres, regida por John Barbirolli. A seguir, Lilliput, é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro.
8: Diz Liliput. Liliput Liliput. Liliput. Mais Boas Notícias do Universo de autores e ilustradores portugueses, Joana Estrela é candidata a um Prémio da Catalunha com a novela gráfica Perdalita. Está indicado na categoria de literatura infantil e juvenil. Estes prémios são uma iniciativa do Grêmio de Livreiros da Catalunha, sendo atribuídos em várias categorias, e a votação é feita entre livreiros a partir das obras editadas em Catalão no ano anterior. Os vencedores são conhecidos a 8 de junho. Perdalita, editada em 2021, é da Planeta Tangerina. é uma uma banda desenhada sobre a adolescência. Segundo a editora, os direitos de Pardalita já foram vendidos para neerlandês, inglês, polaco, espanhol e sueco. Joana Estrela, nascida em Penafiel em 1990 e formada em design de comunicação na Faculdade de Belas Artes do Porto, tem várias obras publicadas em edição de autor e por outras editoras, em particular a Planeta Tangerina. Em 2022, as escritoras portuguesas Ana Pessoa e Rita Cineiro foram distinguidas nestes prémios do Grande Prémio de Livreiros da Catalunha, com os livros Mary John e Filas de Sonhos.
1: Violent Zephiri de Mestia, Jerusalém, o RV 638 de Antonio Vivaldi, pelo contratenor Filipe Jaroussky, o violinista Alessandro Tampieri e o ensemble Arta A seguir, chega a antena 2, o Don Giovanni de Mozart, transmissão direta de Nova York. O Metropolitan, com a apresentação em estúdio de André Cunha Leal. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana.
0: A Força das Coisas
8: bem
1: a noite da
0: noite
2: da noite da noite
3: da noite
0: Twelve.